0: Здравейте, Вие слушате Бодилник, подкастът на будните хора. И днес мой гост е Валентин Грандев. Той е автор на книги за здраве и хранене, лектор и организатор на семинари за здравословен начин на живот и един човек с нестандартни за общо прието виждания. Валентин също така изпитва голяма любов към природата и е запален планинар. Здравей Валентин. Благодаря, че се съгласи, участваш будилник. Как си?
1: Благодаря чудесно, аз също трябва да благодаря за поканата. Изгледах предишната ви работа с голям интерес и определено ви свалям шапка. Буджители трябва да имат така или иначе или във нашия случай.
0: Да. Визирате ли някой определен епизод, че ми стана любопитно?
1: Ами да, и по-специално ми хареса това, че видях при вас хора, за които не бях чувал изобщо а, и се възхитих на това, че а, има хора, които наистина работят, не просто говорят от една страна и от друга страна пък ми стана тъжно за това, че медиите или аз доста съм ограничил гледането на телевизия, също на Рагъл, но като цяло медиите не обръщат внимание точно на тези хора, на които ви обръщате, така че наистина заслужавате адмирации.
0: Първият път, който чух Валентин Грандев и видях, беше на много интересна лекция, в когато ти говореше за Голямата, малката матрица за хранене, мислене. И си помня, че още тогава си казах с този човек, трябва да разговарям. Просто така го усетих. Стана много опитно, всъщност, как се развива твоя живот, откъде е дошъл тази и любов към природа, и въобще на нещата, които правиш, твоите разбирания. И затова ми струва, че е по-добре в началото да се представиш, и да разкажеш малко за това, кой си и каква е твоята история.
1: Надявам да, се да е интересна като цяло. Кой съм, аз е винаги въпрос, на който е добре да отговорят другите хора, по-близките, но, но, но в ще се опитам сам. Аз съм а, мъж вече на позастаряш на 49, ще скоро. А, имах прекрасно действо недалеч от град Варна, от град Белослав се казва място, където съм живял до 15-та си година. А, с чудесни приятели. Домът ми беше на около 15 метра от гората училището на чисто ново училище беше построено самата гора. Аз така е, иначе с да училище вървях през а, гора. Също така, наблизо имаше езеро, а, имах добри приятели и тази любов към природата може да, каже, да се каже, че е изначална при мен. А, поради тези обстоятелства, вероятно, а, в училище минавах за Вандеркинд, <също> защото се интересувах от всичко. Всъщност, а, не съм някакво чудо, просто всяка тема, всеки предмет ми е бил интересен, любопитен. и съм се старал да науча повече. В случая не съм бил бележкар, не съм бил забрач, бил съм човек, който се интересува от всичко, което му предлагат. Може би съм имал чудесни учители по това време, които са ме са призвиквали любопитството ми, защото мисля, че основната работа на един преподавател е точно тази да не да предади някаква точно конкретна информация, а да накара един ум да заработи в някаква посока. И така, после... Настъпиха онези променливи години, в които аз не знаех какво да правя. Сменил съм се на различни, различни попъщи, имам техническо образование, економическо образование. Работих известно време като менеджер в една клиника. Скрих се за известно време, защото пък голямата ми страст е изкуствата. Господ ме е надарил с така един съм, сериозен като волум глас. И бях ходил за удоволствие да уча оперно пение в продължение на... 3 или 4 години а, и в един момент останах без работа и се скрих в операта. Като тази ми работа ми даде възможност да пътувам по света и от друга страна не съм работил на пълен работен ден там, т.е. той се брои за пълен, но никой фактически не може да пее 8 часа на ден, а, което беше чудесно за мен, защото имах възможността да продължа да се развивам, да чета, да уча и така нататък. А, между време останах а, баща, а да, трябваше да кажа, че се открих прекрасната си половинка съпругата ми, с която така, имаме семейство вече 20 години. А, станах баща, което ми изправи пред купища въпроси, кои са правилните избори. Защото родителството е една роля, която ти пада изведнъж, ти не си подготвен за нея. Има купища клишета както във всяк, всеки аспект на живота, които се приемат за верни, но повечето от клишета всъщност подпират една лекота и е, затова се клишета, Но не, 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 не са верни отговор. А, и тогава, а, като родител, започнах да се ангажирам в смисълта, че трябва да оставя нещо на детето си. За съжаление, днес а, масово човек забравя, че е биологично същество, а всички същества всъщност се стараят да оставят нещо за поколенията. А, ние, за съжаление, съвременният човек не живее по този начин. И от а, около 8 години аз активно съм се включил в различни каузи. Опитвам се да направя нещо, за да се промени света към по-добре. А, за резултатите не ме питаш, защото а, не съм не, много, да доволен от резултатите, в крайна сметка.
0: А какви са, ако може дадеш пример, какви точно каузи имаш предвид?
1: Каусите ми са най-различни, но може би започна всичко с а, унази отдавнашна идея, която се пресътворих а, в един поход. А, така аз а, мога да претендирам за най-дългия пешеходен поход в България. През 2013 година тръгнах от Носе и Мене, вървях така през по-голямата част от Стара планина, минах през Средна гора, още няколко малки планини, минах, заобиколих София през Виташа и Елюлин а, и продължих така до буквално до сръбската граница, до Соголово оттам продължих на юг, пак през няколко планини до връх Тумба, където се срещат трите граници пак. И навръщане пак през много хубави планини Пирен Рила, Родопа, Сакари и Странджа. Свърших в ностиято на река Ропотамо. Това за 60 дни. Много вървене беше. Като с това пътешествие се опитвах да покажа, че и Природата обичаме твърде консумативно, консуматорски, по-скоро. А, като много хора сега е много модерно и, и все по-модерно става да се ходи в планина. Взимата може да видите купища, снимки на хора с добра екипировка, спикели, застанали на навръх планината. А, всички тези хора, вероятно, трудно могат да различат, а, примерно, а, бор от а, мура, смърч от ела или <съща> различни такива видове. Горе се качват купища кенове, носят се бири, което е безумие според мен, защото там водата е най-прекрасна от където би могло да се намери. И в рамките на тези 60 дни, в които вървях, аз изхарчих по-малко от 500 лева. Като си имам предвид, 14 нощовки съм направил по на, хижи, защото доста време валят дъжд и не, не винаги беше добре да спя на палатката, в която носех с мен. А, междувременно Ме следваха в социалните мрежи, имах едно-две появявания по телевизията, в които се опитах така да прикарам идеята, че твърде много се сече нашата мила гора и ще останем без вода и ще има и други такива негативни ефекти върху природата на България. Те бяха така поизрязани в повечето случаи. После даже в едно предаване известно направиха специално предаване за мен. И като изразах всичко всички, че ми каза, излезе накрая, като го изгледах, разбрах, че съм ходил, просто защото обичам да ходя. А това не беше, не беше основната ми идея. На каузите калзи, бяха много, най-вече е опознаването на природата, като пряк път към опознаване на самия себе си и на, на нашото място в, в света.
0: Иначе трябва да си спокоен, че тук няма да се изрежат и неща, ще се чуят, нали смисъл? Този глав, главният поток от медии често правят такива неща, съжаление. Ами, там се но... имат
1: собствени протоколи, които следват.
0: Интересно ми е, всъщност, ти си издал няколко книги за, за м- здраве и хранене. Тази тема е изключително, как да кажа, противоречива, как трябва да се храним, какво е здраве, излизат всякакви... Не бих нарекал моди, но такива течения, явления с другословни така стандарти за начин на живот. Аз честно казвам съм влизал доста така по-надълбоко в темата, в един момент почувствах адски объркан, вече не знаех яйцето, вредно ли е, жълтъка трябва ли да го ям, блатъка не трябва ли да го ям? и кога трябва да го ям? А разбираш какво искам да кажа, тази тема е изключително така първо важна за хората, и второ, доста противоречиво, и като че ли не се знае точно какво е здраве и хранене, и здравословно хранене. Тоест, поставя се хема в някакви рамки и се правят диети и подобни неща, които всъщност не работят, повечето от тях или поне за всички. Така че ми е много интересно ти в какъв момент започна така да се интересуваш тези неща и какво може да се по въпрос. Какво е, какво е главното нещо за здравето и за начин по който да се храним?
1: Същност ти ми се доста въпроси. <съща> Ще се опитам да не пропусна, okay. отговаря където един от тях. Ако започнем чисто хронологично, започнах сам да се интересувам от хранение. Още когато бях в армията, мен ме сложиха да служа в подводница и там попаднах на приятел, който знаеше малко повече по тази тема, как се хранят някъде на изток. И 19-годишна съм започнал за първ път така да променям неща в храните, си, примерно там по време на плаване 3 дни съм пил само вода и така нататък. После интереса ми може би се събуди и с запознанството с съпругата ми, която тогава беше студент по медицина. Тук може да излезе малко претенциозно, но като цяло съм се опитвал да се уча от историята и да изпреварвам събитията. Тоест, виждах как много хора се разболяват, храняйки се и живеяйки по определен начин и едва тогава решават, че нещо трябва да се променя. В моя случай реших, че трябва да променям предварително преди нещо да ми се случи. За разлика от повечето хранителни гурота, които сега са известни, които са се разболели от стран, страшни болести, нещо им се е случило пред мен и при съпругата ми нещата са се случили предварително. Тоест, ние и за това се опитваме да накараме хората да мислят за профилактика на здравето, а не за лечение. Превенция. Да, именно. Какво се случва с хранението? Ние ми започнаха постепенни промени, опит в едно, във второ. А, според мен има две основополагащи науки, които могат да ни научат а, на всичко. Това са математиката и историята. Като а, историята за повечето хора, историята са битки, дачи, цари и така нататък. Историята е много повече от това. Ако искате да научите нещо за някое изкуство, отворете историята на това изкуство и ще научите всичко, което ви е необходимо. Ако искате да научите нещо за някоя наука, отворете историята на тази наука и пак по този начин. В случай, ако се обърнем към историята на храненето. Много лесно може да се ориентираме а, кое е правилното хранене. В моята книга «Формулата на здравето» или какво не се казва за храната, се опитах да направя точно това, да обобщя какво трябва да следваме, за да бъдем здрави от една страна и да отхвърля всички тези моди, които в момента вървят. Защо? Много лесно. Сега свободата на словото и на личността дава на всеки правото да не е съгласен с, дори с аргументи. И много често, въпреки всички аргументи, които излагам подадена тема, някой ми казва, да, но живеем в 21 век. Да, живеем в 21 век, но ние сме, както казах по-рано, биологични същества. Тоест, нашата физика е дел на милиони години еволюция и тя по някакъв начин е пригодена за да приема точно определен вид храна. И в случая, ако се обърнем към историята на храненето, много лесно може да видим какво трябва да ядем. Да защото нашите предци, които не са били така а, претенциозно образовани като нас, в края на краищата са следвали традицията, пък традицията фактически е емпиричен опит на с поколения. Това става за ядене, това не става за едене. И по този начин, ако погледнем каква е била храната дори преди 150 години, а за слава бога имаме много писмени източници за това, човек много бързо може да, да види кое е правото хранение за нашия биологичен вид. В края на краищата, нашата страна се е славила с най-много столетници, дори, дори в началото на 20 век, което сега обаче не е факт. Напротив, в момента сме а, на другата крайност на тази графика, благодарение на това, че не следваме традицията, сме заживели в 21 век. А, в случая могат да се кажат много, много, много неща за храненето. Това, което аз искам да отбележа така да дебело, да подчертая. А, идеята за книгата се роди когато бях поканен на, за лекция по темата а, и трябваше да систематизирам правилните принципи на хранение в тази лекция, в която ме поканиха. Това беше единствената ми задача. Аз изложих 10 принципа на правилно хранение, които трябва да се, трябва да, да се следват, за да, да се постигне здраве. Но а, формулата на здравето, както се казва книгата, между на се появи, защото смятам, че човек трябва да е изключително честен с публиката, особено като не очаква от нея да купи нещо. Някоя храна, някоя хапче, някоя мода или някоя диета. И всъщност в формулата, която създадох без всякакви претенции, изразява една зависимост на здравето от няколко фактора. Храненето е само един от факторите, които обуславят здравето. Дори там доста, доста по-голяма тежест, коефициентна тежест пред фактора, има движението, защото ние в момента всичките наши предци Uh, всички видове, от които произхождаме, всички са се движили активно. В момента ние живеем uh, живот на фикус или на домата, нещо такова. Uh, и липсата на движение също е основен фактор за липса на здраве. Та, uh, съм съставил 6 фактора, при които храната е само uh, 0,1 коефициент за, за тежест пред храната, т.е. 10%. Дори да направите храненето си перфектно, това означава, че сте осигурили само 10% от, от общото здраве. Т.е. трябва да се обърне внимание на поставените фактори, за да си осигурим а, здравето, за което всички купнем. Е.
0: Добре. А другите фактори, след движение и хранене?
1: Ами и другите фактори са въздух, вода, духовно усъвършенстване, което така доста трябва да се говори за този фактор, и а, общуване с природата. И дори по-късно, за съжаление, не съм се наел да издавам на български тази книга, написах е, една книга, която е посветена изцяло за общуването на природата като главен фактор. Ако човек общува с природата непрекъснато, тогава цялото уравнение се преобразува в вид здраве равно на общуване с природата. Защото опознаването, общуването с природата, пълноценното, означава правилно хранение, правилно дешене, правилна вода, която се пие и така нататък. Всичко правилно, благодаря на това, че човек познава природата. Това се опитвам и да направя в летните семинари, които провеждам, да обясня на хората, къде е мястото им в природата. Покрай всички останали неща, за които си говорим ежедневно, по време на тези 7 дни, си говорим всеки ден имам базова лекция за някои от а, тези фактори на, на здравето. Тоест, говорим си за хранене, за пиене на вода и така нататък. Като всички, които сочи. казвам, обикновено са отвъд тези, които, са, които матрицата емитира. Примерно водата така е интересен факт, защото всички знаят каква вода да пият, макар, че там варианти че са множество, филтрирани, структурирани всякакви води. И аз като им кажа, че е доста по-добре да пият вода от чашмата и го аргументирам доста с, така сериозно с а, научни а, факти и хората се стъписват и не им се ще да, да го повярват. Но, примерно, сега мога да ви кажа един факт. Водата, която извира, от каквато и дълбочина да извира, тя е пълна с бактерии, с ръкообразни, с черви, които са невидими за нас. Пийте тази вода в планината, която малко по-рано похвалих. Ние поглощаме тези всички животински видове, невидими за нас, но тези видове са онази храна, към, която а, ни доставя всичките необходими микроелементи, които търсим в някакви капсули. Тоест, <laughs> е, е доста по-добре да се храним с, с тази жива вода. А, някъде бях чел всъщност, че нашата канализационна система представлява естествено продължение на всички тези подпочвени канали и в ни живеят всички тези бактерии, стига да не сме унищожили с там всички химикали, по които а, вода и канал добавят в, в тази вода. Тази пречистена и филтрирана вода фактически ни лишава от, от важните микроелементи, които приемаме с водата. Тоест, излиза, че с водата и се хранят такова е нещо, като кажеш на някой, който никога не го е виждал на друго място, пък е чел за филтри, така доста сериозно се вписва. Но всичко е въпрос на, на проверка.
0: Да, пък и филтрите и други подобни неща са част от маркетинги от тази матрица, за която изпомена, така или е? Ли? Да,
1: т. всъщност, тоест, на филтъра, която виждат хората, не е мръсотия, е натрупан тези животински видове, за които точно Тоест,
0: най-хубаво да пием изворна вода,
1: така ами, Да. Естествено, изляза на повърхността на, на земята. За съжаление, у нас нещата с опазването на природата кутат все повече и повече. Това, вероятно, в някакъв момент ще се отрази дори на качеството на изворната вода. Но това е въпрос на политика, в която няма да, да, влизам, да навлизам. Да.
0: Прави впечатление, Диналич каза, че един от факторите за здравето е това духовното съвършенстване. Мен ми се струва, че ако един човек започне духовно да се усъвършенства, да обръща внимание върху това да работи и по духа си, другите неща, лека по лека, някакси, може би автоматично ще се... тоест, какво им предвид, ще почне да се храни по-добре, ще почне повече на въздух да ходи, сигурно. Сега не знам дали ще почне да се движи повече. Може просто да се медитира така, да, да няма никакво движение, но ми се струва, че колкото повече хората развиват и работят по духа си, толкова повече другите неща като чили ще паснат.
1: Е, въпросът е какво разбираме под работа по духа.
0: Да. Защото и тук и днешно време има страшно много различни теории. Духовната матрица и... е по-страшна
1: май от другата напоследък, като, като виждам.
0: Да, може да ти причини всъщност много ковти неща, ако не забележиш, че всъщност не е онова, е което всъщност търсиш.
1: Ами. Та... Има една много стрънка пътека към духовното усъвършенстване, която се нарича общуване с природата. Става малко така, зам- виж, о- омагиосен кръг. Но в случая няма да аргументирам да предлагам собствени аргументи. Ще използвам някой авторитет. А, повечето от слушателите, вероятно са фенове на Херман Хесе. А, и всички са чели, ако не е друго, са чели понесет Харда. Когато е кратка, интересна книга, повечето от критиците на Хеси съм че смятат, че той е бил дълбоко разочарован от а, източните философии и заради това, че те не давали никакъв път. А според мен той е открил всичко, което, което трябва да открие. И в тази книга всички читатели, като я четем, четем дългия криволичещ път на главния герой в търсене на просветението нали, на Сидхарта, на Гуатамама Буда. важното послание в книгата минава някак метър. Има един епизод, в който Седхарта живее при един лодкар въз судева, който 20 години прекарва хора с, лодки през, с лодка през реката, гледа малка градина и когато не гледа градината и, и не, при, не работи като лодкар, наблюдава как се променя живота. И в книгата е написано, че всъщност първият, който получава просветление е самия въз судева. Тоест Херман Хесен дава точно начина как да се усъвършенстваме духовно. Наблюдавайте природата, общувайте се с природата. Ето, това е а, за мен пряката връзка, и даде от един наистина философ, който дълбоко е вникнал в нещата.
0: Аз не съм е чел тази книга, но, но е да знам, все още не съм е чел, но да, това е много интересно. Всъщност, аз съм срещал и в други такива по-духовни нали, писания. Това за да наблюдаваш и нали, природата и като цяло да наблюдаваш. Т.е. колкото повече наблюдаваш нещата около себе си, особено, ако са свързана с природа. Тук спо да разбереш всъщност какво е това толкова у нас и какво сме ние. Така че това наистина да е доста, доста интересен поглед върху, върху духовното, не е толкова популярен, може би в днешно време. Аз пак ще кажа, се, се повтарям нали, в епизодите, че наричам, го наричам поп спиритуалите или така, само, че е поп-духовност. Да. В много поп термен такива... не съм
1: го чувал, благодаря.
0: <laughs> аз чух от някъде много ми хареса и не си го наложих така. И понеже говоря за тези неща, някакси го свързвам с нещо, което много не искате питам за тази матрица, което... толкова направи впечатление, когато те слушах като говори в тази лекция. За малката и голямата матрица, Сега, термин е ясно, че е известен, много хора го знаят, нали, говори се по темата, но а, там ми направи впечатление как ти говориш за начинът по който ги подхранваме матриците и всъщност спомня се, че спомена дори как и здравето, и природата, и, и приемно живот в природата може да типа мога да излезаш от тази матрица. Но тогава не само, само се замислим за тия неща. Я вече искам да си купа къща, примерно, схода и да си гледам маруля и пресен лук и така нататък и някакви неща. Та, може да кажеш, всъщност, сега, в тази лекция беше един час, няма как да разкажеш абсолютно всичко нали, само по това тема, но за малката и голямата матрица какво ни причиняват, каква е целата каква е всъщност нашата цел в нея и какво трябва да направим?
1: Ами че съм опитал.
0: Пак са 4-5 въпроса извън мен. Да, да, разбира се, ще се опитам.
1: Аз в тази лекция бях изключително уморен, понеже организирах това 10-дневно събитие и трябваше да огледам на навсякъде и изключително да говоря пред хора. И се спомня, Не ти ли Спомням, че беше... Повтарях едни и същи думи многократно, беше много тъжно после като я гледах, но като цяло основната идея беше предадена така или иначе успешно или по-малко успешно. Тогава, като я подготвях, разсъждавайки върху голямата и малката матрица, един от изворите, до които стигнах е, че матрицата ни хваща по два начина, с страха и с невеженството. И трябва всъщност да се учим и да работим. Две години по-късно прочетох, може би според много хора с голямо закъснение, тогава ми се е паднал, прочетох в Война и мир. И някъде около... Началото на първия том, може би около стотната страница беше, попаднах на описанието на възрастния кря, княз Болконски и неговото дълбоко убеждение че а, ще се опитам да цитирам по памет, а, понеже това е на го изповядвам, а, има само два а, извора на хорските пороци. Това са безделието и суеверият. И има само два добродетели, това е диателността и ума. Тоест, същото нещо. Аз, случайно, не съм открил Америка. Лев Николаевич Толстой е написал в края на 19 век. Голямата матрица, всъщност, за която говорих, това е... Не съм го чувал на друго място, може би някой друг го е написал по-рано. Това е Божият свят, в който живеем. Той е подчинен на точно определени закони и ние тях, тези закони, не можем да ги изменим, колкото и да гледаме фантастични филми. Трудно ще минем през портали, трудно ще върнем времето назад, за да се подмладим и така нататък. Така или иначе, може някой да измисли някакъв начин да променя голямата матрица, но мисля, че големият създател е направил закончест е достатъчно добре, за да, за да е трудно, труден този процес. Докато малката матрица е онова, в което живеем, тя е плод на нашите човешки слабости, това са алчност. Това са всички от тези страсти, които ни, ни дърпат над, надолу и тя е отражение на действителността. А за съжаление, в днешно време мисля, че матрицата, начина по който е захванала хората и тегли енергия, се насища много повече и повече, защото откакто съществува цивилизация, така и начи, по един или друг, друг начин има малка матрица, има държавност, има религия, има бизнес, който лъже хората, така или иначе. Всичките тези начини за на енергията от малкият човек са факт, но в момента стана доста, доста сериозно на тази матрица. И както казва Лев Николаевич, деятелност и умни трябват, трябва. Т.е. трябва ни да се учим. Колкото повече научаваме, толкова по-малко ще бъдем нападани с а, такива нелепи твърдения, които създават страх. Страха е този, който така доста силно ни закувава в матрицата, а бездействието е Другия фактор. Аз сега се сещам за един друг а, автор, който много харесвам, а, Максим Горки. В детство а, неговата баба му казва, Бог ни праща тук глупави деца, а ни иска обратно умни старци. Значи трябва да учим. Баба му е била неграмотна на Максим Горки, но това е основното, което трябва да се прави ученето дава възможност на човек да избяга от всички тези маркетингови послания, които му изпращат, че филтрираната вода е по-хубава от другата, че филтрирания въздух е по добър от този който дишаме, което е абсолютно болестовтворен начин да се филтрираш въздуха от дома. И купища други подобни във всички направления, в духовността, също всичко, което не отнема по някакъв начин енергията в вид на бъркане на портфела или на отнемане от време, това е действие на малката матрица, срещу, срещу, срещу което трябва да се борим и да избягаме от нея. Начините са много, но основно са работа и учене.
0: Добре. А, не мислиш ли, че... Т.е. да кажа, аз фумни са по въпроса. Тази малка матрица, всъщност с или е част от а, така план, тя не съществува ли също с нас да ни, да ни подбутва е, рано да Дискаме да излезем от самата нея. Така да ни, точно да ни путне, както ти казваш, казаш, примеру, към работа и към труд, към учене, Можем ли като цяло да променим тази малка матрица? Или всъщност това е каквото е нужно и за това сме тук, за да учим? Не знам ли какво казах да разбереш точно... Че чудесно
1: го казах. Аз нямам отговор на тези въпроси. <laughs> Просто защото не знам, днес ако говорим за духовно учение, и религиозност, повечето следователи на различни учения на религии са сигурни, че знаят как изглежда Бог и какво е имал той предвид. А... Аз не мога да твърдя какво е имал Бог предвид, защото е позволил наличието на малката матрица. Но според мен тя съществува именно за да пресити тези, които са будни от, от заспалите. Съжаление, много хора в момента сега е модерно да си пробуден, но действията не показват подобно нещо. Uh, общо взето стана така, че пробудените станаха толкова много стотици хиляди и милиони, че човек трябва да се усъмни. Uh, даже си спомня, че Марк Твен имаше така една любопитна мисъл. Винаги, когато се окажете на uh, страната на мнозънството, е време да се реформирате или, или поне uh, да направите време за размисъл. Пауза за размисъл. Това казва Марк Твен. И тези многото пробудени, които всъщност не, не се учат и не, и не правят нищо, защото смятат, че молитвата стига, а пък народа е казал, че трябва е мутика, О, искам мутика, не искам молитва, са пак въвътре вътре в самата матрица, колкото и да се гарят със идеята, че са извън нея.
0: Да, защото мотиката означава действие. То молитвата е супер, даже според мен тя трябва да присъства, но без мотика, т.е. да приложи после действието, нали? малко трудно ще завършим процеса.
1: Интересно е по повод на уроците. Днес буквално нали, Age ейджа особено много го популяризира и всички там купеща хора говорят, тук сме да се научим уроците. Тук да се да научим уроците. Добре, като декларация е чудесно. Но в действителност, като погледнеш как живеят, те живеят като в междучаси. Значи да, шли сме да учим уроци, но искаме да живеем като в междучаси. Случвало ми ме се да ме поканят на среща на хора, които искат да правят екоселище, там някакъв кооператив, заедно да живеят и така нататък. И се оказва един куп хора, които никога не са хващали мутика. И като ги послушаш как uh, разсъждават, те си мислят, че сутрин ще станат, ще се протегнат така хубаво, ще минат на верандата да пият капочино до към ще готвят нещо за обяд, след това, че прекарат на друго място с книжка в ръка и така ще си хапват, ще си пиват и ще живеят чудесно. Докато в действителност трябва да се поработи, за да изкараш храната си от градината. Трябва да се работи. Та, живота не е между часове, а живота е учене.
0: Абсолютно. Относно малката матрица и това, което ти каза, че парите т.е. нашите избори, къде прите там парите подхранват. Това е много интересна тема аз. Отскоро се замисля всъщност къде отива всеки мой лев, нали, за какво си давам парите? Примерно като подкрепям някоя кауза, която за мен е важна и харесвам, или купувам някакъв продукт, който знам, че е по-прероснообразно, направен. Някакси, си на мен самия ми носи едно такова щастие, мога да го кажа. Сега не знам ли доколко влияе или не влияе на матрицата с тези избори, но как можем тогава да почнем да даваме парите си според тебе? Къде трябва да ги даваме? какъв начин, за да можем да не я подхранваме? Тоест поне тази част,
1: маркетинговата и, а, и подобни. То се връщаме пак на онази точка с суеверието и безделието. В момента, дали матрицата работи, така че си, си ангажирал да дадеш 8-10 часа от времето, за от живота си всеки ден, за да получиш заплата. И тази заплата после харчиш за определени неща. Най-лесно се харчи за храна. Купената храна обикновено е нездравословна. Описал съм книгата, в книгата, едежният здравословна храна, това, че няма от здравето, трябва да ходиш на лекар, там даваш допълнително. Като отидеш на лекар, той ти праща при формацевта, там плащаш и така нататък. Всяко бъркане в портфела и е за храна за тази матрица. Значи, ако се върне обратно а, и ако започнеш да влагаш и малко усилия за да отглеждаш храната си или, или да, ако не отглеждаш, поне да подбираш правилна храна и да се храниш в принципите на правилното хранене, за които говорих, тогава вече... Така или иначе не ти се налага да даваш тези пари за лекари и фармацевти, което изключваш част от матрицата. Тя матрицата има много проявления и всъщност всеки, всеки един момент човек може да реши да изключи някаква част от нея. Ние сме достигнали до там, че си отглеждаме по-голямата част от храната сами, което не означава, че аз цял ден стоя с мотиката в градината, Напротив, опита, натрупаният опит не е научил кога какви растения да са леко, как да ги събираме, така нататък. Има неща, които съм открил сам за себе си. Това не, не отнема толкова много време. Имам достатъчно много време за всички други неща, които ме интересуват. А пък аз се старя да продължавам да се уча и продължавам да чета и продължавам да практикувам различни нови неща. Разтежана на сина ми също ме помага да се сблъскам с нови интересни неща. По този начин, като личен пример, искам да кажа, че в крайна краща решаването на края един проблем отнима известно време и оттам нататък никакво време. И като цяло, ако се върна пак точно на принципите на правилното хранене на книгата, книгата я написах именно за това. Има хора, ти сам каза, че се интересуваш отдавна и се объркам. Има хора, които непрекъснато да опитват едно, второ, трето, четвърто, без изобщо да се опитват да, да вникнат в, в смисъла на тези неща. В случая аз се опитах да изчистя точно правилните принципи на хранене, човек да ги освои като начин на живот и оттам нататък мисълта какво ще се храня, каква храна трябва да подбира, да не го интересува. Примерно, всички книги за хранене имат куп рецепти. Някои е, книги, половината от обема ми заедно рецепти. Рецептите не решават никакви проблеми. Рецептите, без да знаеш принципите на хранене, правилното хранене, без да си ги осмислил, са като да се опиташ да станеш математик, без да знаеш формули, без да имаш основата. Като имаш основата, като и се появи някаква задача, че само можеш да намериш начин как да я решиш, след като знаеш формулите за решаване на задачи. Тоест рецепти не ни трябват. Трябва, трябва ни да не какви продукти, по какъв начин, в кой сезон, по колко да, да, да ползваме, за да си направим някакво, някаква манжечка. Това ли е всъщност връзката
0: на математиката с храна? Защото, ме ми става много интересно, че, че казали, че математика е история навсякъде. Това ли е точно връзката между математика и хранене?
1: Ами, в случая, математиката е доста места в книгата. Едно от местата е всъщност втората глава на книгата и цяло се занимава с съвременната наука за, за хранене. Има така една ретроспекция от кога е започнала, някъде от към началото на 19 век, на какви маркетингови интереси служи и в крайна сметка по какъв начин, какви са формулите за залавяне на шарани, на лътни шарани. Там има доста формули. <съща> има една глава, която е точно посвятена как се казва формулата на здравето. Там също така е, се използва математика, чисто математически нещата, за да са ясни. Защото с нали, математиката спор трудно може да има. Не знам, математиката може да открием навсякъде, на практика, в природата да. може би най-много.
0: Добре, а, всъщност, чакай, много интересно за да мислят това хранен. Тоест, а... Трябва да гледаме сезонността като едно от, един основен да. фактор за това какво подбираме да ядем. Тоест, зимата да си ядем... Какво дем зимата? Зимата ядем и примут. Какви са лузарите? Абсолютно ферментни
1: храни. Ядем люти храни, примерно кореноплодни има, репи, такива лабаши, такива неща, които имат топъл характер само по себе си. Ако.... Как, сега е модерно хората да ходят да си пазарят а, любими неща, купуват домати и краставици през зимата. Това са плодове... И ягоди, плодове пам'ят. с, да, с студен характер и фактически настинката им е вързана в кърпа и носоем тече. Uh, кисело мляко примерно, което е един продукт, който се намира в нашата традиция, макар, че uh, са го ядяли в доста по-малки количества, но киселото мляко е продукт, който в традицията се е употребявал в топлите сезони, не в студените. Тоест, зимата не се яде кисело мляко. Даже ми се е случвало, като хора с uh, раница и с uh, затънтените места на родопите да ме посрещат uh, хора с така една купа ерян. Един турчин, се спомням, че ми беше казал, Uh, лятото без месо може, а без не може. <сък>
0: uh,
1: защото точно киселото мляко има такъв охлаждащ ефект. Uh, днес, така няколко години подред се случва, един вой настъпва и в социалните мрежи и в uh, медиите, че uh, черешите са за 50 лева и това е на 1 април. Ами, 1 април никога не е бил време за да едем череши. Черешите започват от края на май, в июни, в Кюстиндил, в месеца е да череши. Като дойде в време, там, края на май-юни. а ма защо дените са по 4 лева? Еми, ние имаме времето още на дините. Тоест, сезонността е един основен фактор и е един от десетте принципа на правилното хранение, които съм описал там.
0: А ти с се храниш? Ако най- може да хвърлиш?
1: Ами, с какво се храня? Първо, едем сключително големи количества салати, които ние сме се отгледали. Тук, където живея се доста мекичко, с някаква да... Сега нямаме сняг. <съкъм> Например, въобще тази година нямахме сняг. Отново, за коя година подред. И е по-топло. И всъщност оранжериите ми, в които лятото гледам дома, през зимата са пълни с панак, рукола, лук, чесън, салати, марули и такива неща. И а, зимата се храним пак с зеленолестни зеленчуци, които са изключително полезни. Подчертавам, науката вече, понеже. Тук като го каже на оката, докато не открие нещо, не е вярно, Науката доказва, че в зеленолисните се намират абсолютно всички аминокиселини, които обяснява защо кравите, нали, макар да не са вегетарианци, са с такова тегло. На всичко отгоре в тях има много микроелементи. Примерно магнезия се намира в големи количества в а, а, зеленолисните, е лесно освоим, Тоест няма нужда да го съчетаваме с някакви други храни. Той Проролата го е създала, така че да е освоим за нас. Магнезия срещу мускулни крампи, не ми се налага да изпълня, защото я им зеленолисно.
0: Вместо да си купиш пак капсули. Да. да.
1: И всъщност, ето, първото голямо нещо така една голяма купа салата, както каза един приятел, че тази, твоята салата изпива половин кило ракия.
0: <съкълзвава>
1: да. За тези, които спият ракия със да. салата, да знаят колко, колко ми е голяма салатата. И след това са останалите неща, които ние пак ние, ние сме си отгледали. За моя голяма радост, моя син, който отглеждаме по доста различен начин от живеем в 21 век. Се превърна в градинар. Той сега е на 17, но той купае, опръща цялата градина, подготвя и ми помага. И ми отглеждаме, се отглеждаме примерно всички картофи, които едем през всичкото зеле а, и такива различни разнообразни храни, които употребяваме.
0: Животински, животински храни и ли?
1: Животински храни хафваме, да. Ние сме вегетарианци, т.е. ядем млечни продукти. В момента съм в пости. По едно от нещата, които практикувам от 25-6 години, спазвам православните пости, просто защото те са влезли в традицията дори от преди религията. И след като точно империчният подход на предсетиме е показал, че е добре, а то има вече и научно обяснение на това, Полза. Така че ги следваме в момента в момента не, не едем животински продукти никакви. Сега сме на веган режим, както е модерно да се казва.
0: Да, да. Ох, много яко. Аз много искам да, да си къща и да си гледам храна, обаче си признавам, че абсолютно не знам да, как да го направя, защото, а така се случи при мен, че като по-малък, за много малко имах село, мисля, че едно-две лета съм, като малък, след което бавям тяло и продаваха вилата, и аз нямам село, аз съм човек без село. И осъзнавам колко много Всъщност э, съм загубил, нали, колко много ми липсва и както се казва, една мутика не мога да хвала. Нали. Знам какво е мутика, но не съм работил никога и не съм научен на тези основни неща. И в същото време след, много започнах да, да мечтая за нещо такова. Ти даже спомена, че отглеждате и сина си по различен начин и че нали, живеете малко по-различно. Ще ти тия неща са нали, методи да излезеш от тази малка матрица. Освен, ти повече време прекарваш на село или не, Та, там ли живе? Не, в, вишен, в града
1: в повече време. Тук от а, миналата година, откакто започна, започнаха локдауните, прекарваме повече време на село, защото сина ми може да учи от тук дистанционно, и на него му харесва да бъде тук. Той тук се чувства по-свободен. Има там някакъв байк, който е супер. И се катери с няколко разни различни места. Световерите се прекарва навън, сутрините се е пред компютъра. И затова сме по-често тук. Между време тази година загубил баща си при няколко месеца и така някак се не ходя в града. За, от друга страна коронавируса по някакъв начин доста открадна от предимствата на града града предполагаше кина, книжарници, изложби ние сме колекционирани на изобразително изкуство и така варна, макар че галериите не, не са чак толкова много, има качествени галерии които посещаваме всички тези неща по някакъв начин останаха на заден план и не виждам защо да бъда в града когато ми се налага разбира се
0: То Това е едно от най-ковти нещата с тази ситуация, защото изкуството някакси се ограничи нали, както ти каза галерии подобни не има твърдение, че заборише се, че става все по-локсозно и за хора са определено богатство, че може да си го позволяват. И всъщност аз така едно че бях приготвил да те питам, какво според тебе се случва от една година насам? Какво е товато обяснение, защото, защото хората в момента са, имат, как да кажа, първо, че са много оплашени, дори да си мислят, че вече не са, то е съзнателно тази една година този страх аларма от всякъде, че нещо не е окей, че е опасно, че ще умрем. И доста са разделени, според мен, което е другия основен проблем в мненията си, точно какво се случва, а, дали това е било казвал заговор, нещо, не имат конспирации, подобни, а, подобни твърдения, те много конспирации всъщност се оказаха, че не са и конспирации, че някои неща се случиха. Т-та идеята ми е, че има много голямо разделение сред хората, което за мен е притеснително, защото Разделени, оплашени сме податливи на манипулации, не знам дали взимаме правени решения, дали имаме ясно осъзнаване точно какво се случва. Като човек, който е слушал твои лекции и така, като до извест тепъл, познавам твоето мислене, ми е много интересно да споделиш какво се случва според тея последната една година, от всякакви възможни гледни точки, които смяташ че са важни.
1: Ами, може би първо трябва да кажа какво мисля за коронавирусната инфекция. Аз се опитвам а, да. без да имам медицинско образование, но то в някои случаи не, не е необходимо да имаш. В края крайна краща мога да чета учебниците на съпругата ми. И миналата година първата работа, която свърших, беше, като се появи това, беше да отворя инфекциозни заболявания, да прочета за пореден път, защото съм ги отварял и друг път тези учебници. В крайна краща групата на коронавирусите е факт. Има около 5000 вируса, които са а, отделени като различни от учените и те от време на време се появяват така и разболяват чисто еволюционно. Те имат своя роля в живота и в голямата матрица. Когато се появи миналата година, беше страшно, защото казаха, че се умира. И наистина, в началото всички бяхме притеснени, затова първия локдаун беше абсолютно с КПП-та, бяхме затворени и чакахме да видим какво ще се случи, но в края на краищата така се оказа, че нито е толкова вирулентен този вирус, за който говориха, нито тогава вземаше толкова много жертви. В момента, ти, както казваш, не само по тази тема, по всички теми е станало време разделно и хората са абсолютно поляризирани, а истината е някъде в средата. И на моята страница формулата във Фейсбук се опитвах тогава да написах няколко статии, които. Uh, просто обясняваха какво е вирус, как действа, всъщност как, как вирусите са, какви, как, какви са като организми, как могат да, раз, да разболяват дори бактериите, които знали, по някакъв начин също могат да ни разболяват в определени бактерии. Uh, как, как трябва да подсилим имунитета с това е най-важното нещо, което трябва да направим. И това всъщност е превенция на здравето. Здравия имунитет. А здраве имунитет се постига с определен начин на живот, с определени действия. Това съм описвал. И съм се нададял да бъда полезен на хората. Между времено, мисля, че този свръх медийност тойде твърде много и, и мисля, че там има някакви, за нея се крият някакви точно определени цели. Преди няколко месеца попаднах, четох в книгата «Фактологичност» забравих, съжалявам, а той е вече е покойник, шведски учен и писател. И той, всъщност, описваше случай, той е вирусолог, той е бил в всички възможни точки на планетата, където е имало епидемии. В Индия и, и, и в Африка, когато беше а, с вируса Ебола. И там той описваше как а, а, по време на епидемията с Ебола той е погледнал колко статии има за този вирус и фактически се оказваше, че няколко сточен хиляди статии за напочинал на човек. Докато в същото време туберкулозата, която продължава да е смъртоносно заболяване, съществува на определени наста, е убила много повече хора и за нея между време нема няколко десетки статии. Нещо такова се случи и в момента. Няма как да не признаем, че фармацевтичната индустрия е така печеливш бизнес, ако се спомняте, 2008 година, като настана големия економически срив, единствените акции, които не спаднаха, бяха на фармакомпаниите. Така или иначе, те са толкова, толкова богати, че могат да дърпат конците и на медии, и на политически решения и така нататък, за да преместят парични потоци от едно място към друго. В края на краищата, според мен, бяха пожертвани други такива индустрии матрични каквито са там цялото това е ресторантерство, излишно, защото няма нужда човек всеки ден да ходи на ресторан да се храни, само за да покаже колко е богат. Целият този бизнес на псевдотуризъм, защото пътешественичеството така е едно дълбоко влизане в някаква култура. Докато дочеш в 7, там 5-звезден хотел за 7 дни да ядеш едно и също на различни части от света, това си е просто консумация и този бизнес беше пожертван. Много интересен въпрос ми задаваш, който аз наблюдавам така и се опитвам, опитвам се да дам отговор, но не мога. Край на края съм едно малко човече, на, може би на границата да. между двете матрици, дори не причин...
0: Ние отговор, да, няма как да имаме за всичко, по-скоро нали, нашите виждания. Чисто така индивидуална гледна точка на това, което се случи, нали, много и от духовни източници, езотерични и така нататък, че се нали, случва да претърпим някаква промяна, за да ни се поп... Посъбудим за някакви неща. Всъщност, аз съм чувал как казваш, че по-голяма част от езотери... написаната езотерика е за измислица и е глупост. И само по-малка малка част от нея е нали, по-надежна. Но според те има ли нещо свързано с, а, с а, това твърдение, че е. на индивидуално ниво има ли някаква подкаст, скрита духовна причина да се случи този COVID и всички тия неща? или не се замисли за тия работи?
1: Аз замислям все само, че не мога да дам верен отговор. В края на ще... вероятно е да. силен коронавирус, който е, науката няма как да е хванала, тогава, защото не е разполагал с необходимата техника, точно преди 100 години. След в края на, на първата сетовна война, испанската треска, която покусява тогава наистина е била много силна и покусява милиони хора по земята, между 40 и 50 милион според различни източници. Изглежда да е била точно да е Пратина за това, за да вразуми хората. Да? В края на кращата, тя в рамките на една година отнява повече животи на 14 месеца. Фактически отнява повече животи, отколкото цялата първа стелна вина. Много повече. Може би има и такъв аспект. Всяко твърдение, че знам подобно нещо, би ме превърнало в лъжец или в някакъв кандидат Гуру. Там нещата с езотериката са много, много особени. В момента съществува така на елитарност в религиите, в ученията. Всички са най- знаят всичко, има и не такива готови отговори за всичко. А пък те случва, се, дори като водя семинарите в природата. Това е това самия дни, в които говоря от сутрин до вечер. И се засягат най-различни въпроси, теми, както се говорим с теб. И понякога някой следващ даден учение не е съгласен. И аз аргументирам. Примерно, някакво твърдение, аз аргументирам, защо това не е вярно. И въпреки, че няма контраргументи, т.е. вашите аргументи са слаби поради тази и тази причина, единственият аргумент, който веднъж на жена ми каза, вие не сте чели правилно книги. Така че, забравих кой го беше казал, хората често твърдят, че гладуват за истината, но не харесват вкуса, когато им се сервират. По отношение на езотериката, нещата стоят така. За съжаление, езотерика по принцип означава скрито познание. Това е познание, което се е дало на напреднали всъщности, на хора, които са напреднали по своя път, от техните учители. А в момента езотерика представлява безброи рафтове във всяка книжарница на книжки, които говорят за магии. Умберто uh, Еко <laughs> има едно много хубаво есе, връщали се времето назад, в което те обяснява, че образованието толкова много кута, че хората не знаят нищо. И те обяснява какво е магия. Имаме причин следствена връзка, т.е. причина, от която следва едно, второ, трето, четвърто, пето и така се стига до финал И образованието обяснява всички тези стъпки. Но когато човек е забрал какво е учил по физика, биология и така нататък, му остава първо и последно. Той не, не знае механизма как първо се стига до последното и това се превръща в магия. И фактически липсата липса точно на образование дава възможност на такива а, идеи езотерични да избояват все повече.
0: Ако е езотерика, не е измислица.
1: А, <съща> <съща> нямам представа, коя е езотерика, не се е, по- е появил човек, който да ми каже, че съм много напренал, че свет на а, някакви тайни. Сега съм много езотерика на практика през всичките 9 години. Аз също съм се интересувал. Чел съм, има неща, които а, наричаме езотерика, те имат съвсем реално обяснение, намират се и в традицията, т.е. те не са скрити. А, примерно всички тези източни практики, които сега широко се използват, а, те не са някакво скрито познание, а, медитацията примерно. Докато има приказки от 1001 нож, и те са по-интересни. Нью-Айджа в момента, да, да. Как който споменах, така много се сериозно използва, използва това. А, за съжаление, често се случва хората да търсят а, защита от, а, може би, от точно от заплахите на малката матрица в някаква псевдодуховност, влизат в някакво учение и знаят вече всички, всичко, всичко, те са намерили правилното учение и знаят всички а, отговори а, и ако не ги знаят, то техният учител ги е казал, а пък те отговорите могат да се търсят самостоятелно и е доста по-добре, защото развиват а, мисленето съответно, и ни изваждат на повърхността. А иначе, когато се отдадеш на едно учение, което казва там всичко, имаме ни приятели от една църква, с които се срещам често и се говорим и там един от пасторите казва ето този пасаж на мен ми говори за характера на Бога. Тук аз виждам облика на Бога и така нататък. Так, аз един ден обясних, че Някога гърци си са смятали, че боговете живеят на Олимп. И по някое време някой хулиган се е качил на Олимп и видял, че боговете ги няма там. Първото, което хрумва, какво е. Няма бог. Съвсем естествено. защото там пък ги няма. А, после се оказало, че всъщност Олимп не е най-високото място. И а, светът е доста по-голям от една Гърция. Съответно и бог е по-голям. Но там някъде с християнството, примерно пък и с исляма и с доста други е, религии сме спрели на това място, че е, Бог е над света, над земята. Бог управява земята Uh, на нас не се иска да имаме един Personal Jesus, както пеят Депешмот, а пък в действителност Земята е една прашинка в космоса. Uh, Слънце, Слънцето е на периферията на една галактика с 200 милиарда звезди, а uh, според случаяните има между 100 и 400 милиарда галактики с потолкова звезди. И Бог е над всичко това. Тоест, ние сме една малка прашинка, ще се Бога да ни е по голям и да се занимава точно с нас, а пък Той се занимава с цялото това uh, чудо, наречено живот. И вселена и колкото по-лесно да разберем това и по-бързо, толкова повече време ще сме си спестили, защото малката матрица ни граби основните ресурси пари и време. Така че осъзнаването на големената на света и на нашата нищожност ще ни спаси и ще ни остави тези безценни ресурси. Аз между другото искам да, да кажа, че съм голям почитател на един покоен вече норвежки философ. Арненес. А, той е, а, човекът създавал термина дълбочинна екология. А, и според него, само съвсем накратко ще обясня. Според него, а, има четири а, степени на Аза. Първият е, естествено егоистичния аз, втория е социалния аз, в него влиза и егоистичния. Uh, третия е метафизичния, примерно за който говорим в момента, в който влизате предните два. И четвъртия е екологичния аз. Екологичният аз е върха на развитието на човека, в който човек разбира всички процеси в природата и uh, собственото си място в нея. Тоест това, което казвам, че ние сме една малка прашинка. Uh, аз в основа на, на тази uh, схема развих една лекция, която водя по uh, uh, време на семинарите си. А, чрез която човек може да се направи моментен, давам, давам точно практически начин как да се направиш моменти на анализ. Ти развиваш ли се или се връщаш посока на егоистичния аз, който е, който е нулата? Защото нали, е известна там обратната пропорционалност, че егото е толкова по-голямо, колкото са по-малко познанията на човек. И повечето от ученията всъщност да дават такава една малка частица от а, цялото познание, капсулират човек в него и той не може да излезе да види отвъдното. От и се оказва в днешно време, че езотериката, скритото познание, е онова, което, до което стига науката, а пък ние не се интересуваме от него, защото имаме едни готови отговори, които са нелесни и удобни. Или на битието. И,
0: искам много ти благодаря за, за този разговор. Днес ми е много приятно да си говорим на, на, на тези теми и накрая трябва да ти задам традиционния въпрос за подкаста, а то е, кой е твой будилник в живота? Нещо, което те е пробудило към промяна, или продължавате буди, или до някакъв тип така по-голямо осъзнаване?
1: Ами, мисля, че моя будилник е самата промяна, защото а, съм имал възможността в детството си да наблюдавам един свят, който се е променял пред очите ми, не само с сезоните, Uh, една история, всичко, което се случва, аз се обичам да, да помня какво съм преживял и какво се е случвало по-рано. Uh, някога, когато бях съвсем малък, баща ми работеше в един такъв особен график. Uh, беше доста често вкъщи, сутрин се промъква хлебото му, аз не можех да чета и ми четеше България, бежите българи. Uh, и всеки ден ми четяхме за ханови, битки и така нататък и си мислех, че това е история. Бях добър историк, според от си, но в един момент някъде бях около 10-ти класс, когато разбрах, че историята не са битките. А, историята е отговора на въпроса: защо това се е случвало и какво да направим да не се случи пак лошото. И от там нататък съм с този подход във всеки един аспект на живота, какво трябва да се направи, за да не се случи нещо, което не искам да се случва. И наблюдавайки промяната, няма да стигна до просветлението на възсудева, но така или иначе не, не переставам да си задавам въпроси и да се опитвам да се държа така, че да не се налага по-късно да се извинявам. Добре. Благодаря ти. ти много. Аз също?